0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema: Wir schauen einmal, wie es den Nachbarn geht. Wir schauen, was es gibt beim Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen. Und der frisch gebackene Geschäftsführer Oliver Gulas ist heute bei mir. Servus, Oliver. Servus, grüß euch. Frisch gebacken kann man sagen, oder? Naja, kann man sagen aber natürlich auch altgebacken. Altgebacken, also äh, du bist Projektmanager gewesen die letzten, wie viele Jahre? Doch einige?
1: Äh, ja, ungefähr fünf Jahre. Es ist doch eine Zeit gewesen und es ist eine gute Phase gewesen, wo man die Natur- und Geobachsteuerische Eisenwurzeln kennengelernt hat und wo man die Region, die Leute und alles drumherum ähm,
0: eben kennengelernt hat und wo man sich da schön einarbeiten konnte. Und jetzt hast du gesagt, startest durch als Geschäftsführer. Seit wann bist du das jetzt? Jetzt bin ich Geschäftsführer seit Jänner und freue mich auf die verschiedenen bunten Aufgaben in der Region und im Natur- und Geopark. Oliver, du hast gesagt, äh, im Jänner hast du angefangen als Geschäftsführer. Vorher warst du schon ein paar Jahre als Projektmanager beim Natur- und Geopark tätig. Äh, wo kommst du her ausbildungsmäßig? Ähm, ich habe äh, verschiedene Richtungen eingeschaut
1: habe quasi die Handelsakademie in Niederösterreich, in Waldhofen und liebs gemacht und habe mir dann gedacht, ja, mit Geld kann umschmeißen ist gut und schön, aber es, ist auch, es gibt was Wichtigeres oder andere wichtige Sachen auch. Und das ist ein bisschen so in dem Bereich doch ein bisschen Natur gegangen, Naturraum. Und ich habe dann Gebirgs- und Klimageografie studiert in Graz, habe dort fünf Jahre verbracht und habe da super... Zusatzausbildung genossen, das was eigentlich gut auch für so ein Natur- und Geoparkmanagement passt. Also quasi ein bisschen das Kaufmännische und auf der anderen Seite ein bisschen das ähm, Wissenschaftliche und die Hintergründe zu verstehen, um die Naturräume zu verstehen, um verschiedene ähm, Säulen des Naturparks zu bearbeiten und verschiedene Projekte ähm, aufzustellen. Und gleichzeitig habe ich dann im Zuge der Ausbildung ein bisschen in verschiedene Felder eingeschnuppert. Ich habe ein Praktikum zum Beispiel gemacht bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Graz, ähm, habe mich da ein bisschen mit äh, dem Thema Wetter- und Klimawandel auch befasst. habe äh, noch als zweites Beispiel ähm, ein Praktikum gemacht in Kanada in einem Auswilderungs- Center, wo quasi verletzte Wildtiere reinkommen sind und dann haben wir es aufgepäppelt sozusagen und wieder ausgebildet. Das heißt, ich mache eigentlich das seit Jahren, was ein Geograf eigentlich macht. Er tut überall ein wenig mitrehen, überall <lacht> ein wenig reinschnuppern, aber wenn du dann
0: Details haben willst, weiß ich, wo noch schon kannst oder wenn du es fragen sollst. Okay, das heißt, du bist von deiner Ausbildung her breit aufgestellt oder kannst genau. du viel abdecken? Und weißt wo die Profis sitzen, wenn es wirklich ins, ins Eingemachte geht. Überblick ist deine Stärke. Genau. Ich weiß dann im Tourismus,
1: dass ich in Abmund anrufen muss. Ich weiß beim Naturschutz, dass ich
0: in Wenger anrufen muss, beim Nationalpark. Ganz einfach. <lacht> Ganz einfach. <lacht> du hast da sicher als Projektmanager oft gedacht, ja, das ist eh alles gut und schön was man da jetzt tun, aber wenn ich da kommt, wie ich will, dann mache ich ja ganz was anderes. Und jetzt bist du genau in der Lage, dass du der Chef bist. In welche Richtung hättest du strategisch vor, den Natur- und Geopark in den nächsten Jahren hinzulenken? Wo siehst du große große Potenziale? Ja, ich muss dazu sagen, Chef ist man hier ganz,
1: weil man halt immer <lacht> Wende, was oben drüber sitzt und ähm, quasi bei uns ist dieser Vorstand und das ist die das sind die vier Naturparkgemeinden. das ist Altenmarkt, ähm, Landl, St. Gallen und Wildalpen. Und gleichzeitig haben wir ja eine Tochtergesellschaft, ähm, eine GmbH von Regionalmanagement-Bezirk Lirzen. Das heißt, wir arbeiten mit die vier Gemeinden und mit dem Regionalmanagement stark zusammen. Und das hat natürlich äh, sehr große Vorteile, wenn man das regional und auch lokal betrachten kann und gewisse Themen angehen kann. Ähm, Natürlich äh, gibt es, wie du sagst, dann die Möglichkeit, dass man eben verschiedene Schwerpunkte und neue Ausrichtungen wählen kann. Ähm, vielleicht zum Hintergrund beim Naturpark ist es so, dass man eigentlich alle so Strategien ausarbeitet, die was auf fünf Jahre geplant sind. Und das waren jetzt auch die letzten fünf Jahre so, wo man einen sehr starken Schwerpunkt auch gehabt hat auf Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit und nachhaltigen Tourismus, aber auch im ähm, Naturschutz und Kulturlandschaftsschutz waren wir ein wenig tätig ähm, und das, glaube ich, hat die letzten fünf Jahre ganz gut hingehaut. Wir äh, haben da viel mit den Gemeinden umsetzen können, äh, als Beispiel ist das Geodorf-Gams vielleicht zum Nennen, wo viel äh, Infrastruktur positiv umgesetzt worden ist, für Inhalte, für neue Ausstellungen, für die Geodorfführer, Ausbildungen und so weiter und so fort. Das ist alles gemeinsam gemacht worden und da ist am Schluss endlich eine Regionalentwicklung entstanden, die was auch denen, der lokalen Bevölkerung was bringt, aber auch den nachhaltigen Tourismus. Und wenn ich das vielleicht jetzt in dem Schritt einmal zusammenfassen darf, es sind einfach vier Säulen, die was für uns sehr wichtig sind, das ist Natur- und Kulturlandschaftsschutz, Bildung und Bewusstseinsbildung, nachhaltiger Tourismus und Regionalentwicklung. Und an diese Säulen da man sich ja wieder ein wenig richten. Und jetzt ist eben der Zeitpunkt da, dass man eine neue Naturparkstrategie ausarbeitet äh, für die nächsten fünf Jahre. Und da kann
0: man gewisse Schwerpunkte neu setzen. Mhm. Und in welche Richtung wird es da bei dir gehen oder was Glaubst du, mit was kannst du am besten punkten? Ähm, wir haben sie dann gedacht, in dem
1: Fall, okay, jetzt ähm, schauen wir sie die nächsten fünf Jahre an, aber das möchte man nicht der tun, weil natürlich der Naturpark ist ja nicht irgendwo so oben drüber, sondern das ist immer mit, gemeinsam mit lokalen Akteuren, gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung. Und da gibt es jetzt eine Strategieentwicklung, wo es äh, schon zweimal eine sogenannte Naturpark gegeben hat, wo wir eingeladen haben. Uh, öffentlich und uh, vorab verschiedene Interviews mit verschiedenen Akteuren geführt haben und gemeinsam sind wir dann schon zweimal zusammengesessen, haben darüber diskutiert was ist gut, was ist schlecht was kann man besser machen, was ist schon vorhanden, wo ist Potenzial noch da und das Gute für die Teilnehmer war natürlich ein super Jausen am Ende dieser Veranstaltung wo natürlich die regionalen Produkte für die Gesäusepartner nicht geführt haben. Das heißt, man kann noch nicht alles verraten, welche Schwerpunkte jetzt äh, gesetzt werden in den nächsten Jahren, weil das nur in Ausarbeitung ist. Es gibt noch einmal eine und die findet am 1. April statt. Ähm, das ist eine ab 18 Uhr. Ähm, diesmal ist es im Museum Hochquellenwasser im Wüdalpen, wo jeder eingeladen ist, dass er noch mal vorbeischaut und mit uns ein wenig plaudert. Ähm, und dann gibt es mit unserer Projektfirma nur ein paar Ausarbeitungen und dann sollte das Ganze da stehen. Und das ist dann für uns ein gutes Papier zum Abarbeiten für die nächsten fünf Jahre. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht da dann weiter ausholen, sondern vielleicht einfach ein paar Schwerpunkte nennen, wo ich mir denke, das ist äh, wichtig für die Region oder da ist noch mehr Potenzial da. Und das hängt sich ja eigentlich auf drei Grundpfeiler auf. Das ist das Thema Wald, das Thema Gewässer, und das Thema Grünland?
0: Ein Naturpark, da werden wir nachher noch sehr viel mehr ins Detail gehen. Ein Naturpark ist ja Erhalt von Kulturlandschaft, von Mensch äh, gemachtem. Also das äh, findet sich da natürlich auch super wieder im Wald. Äh, Forstwirtschaft ist seit Jahrhunderten betrieben worden. Gewässer sind genutzt worden. Das Grünland ist natürlich das grüne Herz der Steiermark. Äh, Österreich sagt, immer, sagt man immer über die Steiermark, also äh, das sind einmal sicher aufgelegte Dinge für einen Naturpark. Ihr ja, hört das ist Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse. Und das heißt, Nationalpark Gesäuse sagt nie Naturpark zu uns, weil das ist ein ganz großer Unterschied. Ein Nationalpark, der kümmert sich um Wildnis, der schaut, dass irgendwo ein Fleckel gibt, wo Natur Natur sein darf und ein Naturpark. Oliver, was sind die Hauptaufgaben vor einem Naturpark?
1: Ja, der Naturpark hat den Unterschied, dass das quasi eine Art Prädikat ist, das was verliehen worden ist für besondere naturräumliche äh, Besonderheiten und Gegebenheiten und das wird jetzt nicht innerhalb von einer Gemeinde stark unterteilt, das kann schon sein, aber in der Eisenwurzel ist es so, dass alle vier Naturparkgemeinden ähm, drin sind mit der gesamten Fläche. Das heißt, das ist ein gutes bildliches Beispiel, wenn ich daheim in der Badewanne sitze, dann bin ich genauso im Naturpark, aber das kann im Nationalpark natürlich nicht passieren. Und das ist auch ein Unterschied ähm, in dem Zusammenhang. Und natürlich ähm, sind die Aufgaben äh, ganz andere, weil halt ähm, mir halt vor allem... Wenn man die Kulturlandschaft betrachtet, ist ja das Ganze von äh, der lokalen Bevölkerung seit Jahrhunderten bearbeitet worden. Das ist eine Landschaft, die was immer wieder menschlichen Einfluss gehabt hat. Und natürlich gibt es äh, innerhalb des Naturparks Leute, die was da wohnen, die was tun was für die Region, die was gemeinsam das weiterentwickeln. Und gemeinsam kann man auch bei diesen, die was, äh, was ich schon genannt habe, die Schwerpunkte ähm, Grünland, Wald oder Gewässer, ähm, kann man das gemeinsam weiterentwickeln und diese drei Schwerpunkte werden beispielsweise auch von Menschen genützt und sind auch immer genützt worden und somit ähm, versucht der Naturpark immer ein bisschen eine Balance zwischen
0: Schützen und Nützen, das ist quasi ein, ein bekanntes Schlagwort. Schützen durch Nützen, das macht der Naturpark, ein Nationalpark lost einfach Wildnis, da leben keine Menschen, da äh haben wir eine Fläche, die außerhalb von wirtschaftlichem Ertrag steht, ganz was anderes. Wir haben zuerst von den Projekten gesprochen, von den Schwerpunkten als Naturpark, Natur- und Geopark, Steirische Eisenwurzen. Habt ihr natürlich diesen Auftrag, diese Kulturlandschaft, das vom Menschen über Jahrhunderte geprägte, weiterzuführen. Du hast gesagt, Wald, Gewässer, Grünland sind da die Schwerpunkte. Ganz genau wo ist es natürlich noch nicht verraten, was ihr die nächsten fünf Jahre als Strategie haben werdet, weil du gesagt hast, das ist ja ein, ein partizipativer Prozess, wo jeder mitreden kann und du kannst natürlich noch nicht wissen, was dann rauskommt, logisch, aber in welche Richtung kannst du da gehen, wenn du sagst Wald, Gewässer, Grünland?
1: Ähm, das beste
0: Beispiel ist vielleicht eh Grünland, weil in dem Bereich wir doch einige
1: Akzente äh, schon gesetzt haben, man darf da das Thema Streuobst in die Hand nehmen. Ähm, es ist vielleicht nicht jedem bewusst, dass eigentlich die steirische Eisenwurzen auch eine Streuobstregion ist. Wir haben sehr viele Obstbäume, äh, wo wir grob äh, geschätzt haben, mindestens 5000 Bäume und die Fläche von Naturpark ist zwar der größte der Steiermark mit 586 Quadratkilometer. Aber natürlich sind 5000 500, Streuobstbäume nicht wenig und die haben aber über die Jahrzehnte natürlich ein äh, gewisses Alter erreicht und das hat in die ähm, ähm, was rechnen wir, 60er bis 80er Jahre, 90er Jahre ähm, so Jahrzehnte gegeben, wo das nicht so im Bewusstsein war, wie wertvoll eigentlich eine es ist und hat da ein bisschen das vernachlässigt, dass man pflanzt, Jungbäume von verschiedene Sorten und auf denen haben wir sie aufgehängt. Das heißt, äh, wir sitzen seit Jahren. Ähm, Jungbäume auf verschiedenen Flächen und das sind ähm, derzeit vorzugsweise verschiedene Apfel- und Birnensorten, aber die Sorten kämen aus der Region. Das heißt, die Edelreiser werden von diesen sogenannten Altbäumen genommen, werden bei einer äh, Baumschule in der Oststeiermark veredelt und können dann nach drei Jahren zurückkaufen. kaufen und dann kann man diese Bäume wieder setzen oder man kann sie auch bei uns kaufen. Da darf ich vielleicht gleich ein wenig Eigenwerbung machen, dass quasi bei der Muskellerei Feitelbauer stehen diese jungen Obstbäume zum Verkauf. Und das Gute ist, dass man gleichzeitig einen Moos kann Feitelbauer in Weißenbach bei St. Gallen und dann nur noch, noch einen Liter Most den Obstbaum auch anschauen kann und mitnehmen kann. Und dann hat man für daheim auch einen guten Apfel- oder Birnenbaum. Und somit wollen wir das Bewusstsein ein bisschen stärken in dem Bereich und wollen ähm, gemeinsam eben mit verschiedenen Akteuren in der Region ähm, das Thema Streuobst wieder ins Bewusstsein bringen. Ähm, Neupflanzungen ist ja nicht alles. Ähm, wir haben auch ähm, Altbäume geschnitten und gepflegt. Es gibt in Wildalten derzeit einen streuobst wo diese alten Sorten mit jungen Bäumen erhalten werden, ähm, und was wir auch gemacht haben, sind Sortenbestimmungen. Es ist ja nicht, die, nicht nur die hohe Anzahl, besonders in der Eisenwarzen, sondern auch die Vielfalt an äh, Apfel- und Birnensorten. Ähm, wir haben da ungefähr 144 verschiedene Sorten in Summe. Und da haben wir die letzten Jahre, letzten Jahre einige wiederentdeckt. Ähm, alte, neue Sorten nennen wir das und die haben wir dann quasi beschreiben lassen, sogar im Labor anschauen lassen und seitdem gibt es halt dann den Gesäuseapfel oder die Eisenwurzenbirne und das ist sogar im österreichischen Sortenregister eingetragen und je nach Sorten, jetzt haben wir fünf Apfelsorten neu entdeckt und auch Birnensorten, ähm, je nach Sorten gibt es verschiedene Eigenschaften, Most, ähm, Schnaps, Marmelade oder was du halt immer daraus machen kannst, süß, sauer oder sonstige Eigenschaften, und das ist schlussendlich diese Vielfalt für diese Streuobstwiesen, was es ausmacht. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Besonderheit einer hohen Biodiversität in der Streuobstwiesen, kannst diese Streuobstwiesen landwirtschaftlichen Nutzen und am Ende des Tages hast du dann auch irgendwelche Produkte ähm, aus diesen Obst. Und das ist glaube ich ein gutes rundes Bild, wo man auch schön sieht, dass äh, Kulturlandschaft wertvoll ist und dass man da mit dem Naturpark gemeinsam was machen kann.
0: Das ist auch ein großer Unterschied, weil wir ja gesagt haben, Naturpark, Nationalpark, wir gehen auch vielleicht ein bisschen auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten ein. Äh, das hat uns hier ein bisschen voraus, was äh, den Geschmack angeht, weil im Naturpark gibt es einfach so viele Dinge, die man verkosten kann, die man trinken kann, die man essen kann. Äh, das menschlich Geschaffene hat natürlich mit der Kulinarik sehr viel zu tun. Im Nationalpark, da gibt es einfach keine wirtschaftliche Nutzung, da gibt es dementsprechend natürlich auch keine verkaufbaren Produkte. Da ist vielleicht als einzige Ausnahme das Gseis Edelwild äh, zu nennen, das man aus dem Nationalpark wirklich kaufen kann, das Wildfleisch. Aber sonst haben wir eigentlich nichts, was man aus dem Nationalpark, wo ja Wildnis sein soll, essen, trinken, verkosten, genießen kann. Da ist der Naturpark, wo ja Menschen leben wo gearbeitet wird, wo gewirtschaftet wird, äh, kulinarisch ganz klar im Vorteil. Und äh, ich finde es wirklich beachtlich, was ihr da in den letzten Jahren geleistet habt, um eben diese Produkte auch äh, in Wert zu setzen. Du hast schon gesagt, der Feidelbauer mit seinem Most oder der Jagelbauer mit seinem Schnaps, der ja rein, die seltensten Äpfel brennt und das kann man alles verkosten. Also ich glaube, das ist eine Besonderheit, die eben ein Naturpark auch hat, dass es auch wirklich ein Bewusstsein gibt für das Veredeln solcher seltenen Produkte. Das
1: stimmt auf alle Fälle und das Schöne ist ja auch für den Nationalpark, dass wir quasi so eng beieinander sind in einer Region. Das heißt, wenn Sie einmal verdursten, im nationalpark sind Sie herzlich eingeladen und dass noch so ein Gold ins Büro kommt, weil da sind unsere Gesäusepartnerprodukte auch da, und da können wir sicher diese einmal bei einer Runde verkosten und genießen. Das ist ja eigentlich das Schöne, dass in so einer kleinen Region, unter Anführungszeichen, so viel ähm, Wertvolles da ist in dem
0: Bereich. Das stimmt. Und du hast zuerst schon von der Gams geredet. Die Gams wird ja immer wertvoller. In der Gams wird Bier gebraut. Also äh, ein Besuch in den Naturpark, der ist eigentlich unabwendbar.
1: Nein, da muss man auf alle Fälle vorbeischauen und das ist, ist äh, über das ganze Jahr kann man da was entdecken. Natürlich ist die Hauptsaison zwischen Mai und Oktober ungefähr, aber die Region hat auch im Winter einiges zu bieten und das haben, glaube ich, schon viele ähm, auch außerhalb der Region gemerkt. Und man hat das auch in den letzten Jahren gemerkt, glaube ich, dass die Zusammenarbeit sehr gut und sehr stark ist zwischen Tourismusverband Gesalse, Nationalpark gesäuse und auch dem Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen. Und da hat sich zum Beispiel auch das gesäuse partner dann herauskristallisiert und das ist, glaube ich, was sehr präsent ist, wo die lokalen Akteure und die Bevölkerung sich, dass da gemeinsam
0: was passiert. Ein super Projekt, die gesäusepartner partner Das sind ja fast 100 Betriebe mittlerweile. Wir plaudern heute über den Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen. Was ist da Nikes gibt. Äh, eine Geschichte, wo man zusammenarbeiten, sehr gut zusammenarbeiten, der Tourismusverband, Gesäuse, der Naturpark und der Nationalpark sind eben diese Gesäuse Partner und da habe ich das Gefühl, gerade aus Eicherer äh, Region, gerade aus dem Naturpark, im Naturpark logischerweise, leben Menschen, da wird gearbeitet, da wird gewirtschaftet. Ich habe das Gefühl, da gibt es neue Betriebe, da gibt es gute Stimmung da fangen Leute wieder, äh, Gewerke, Firmen, äh, ein bisschen, ja, einfach Ideen zu verwirklichen an. Äh, täuscht mich das oder, oder läuft es gut? Nein, ich finde schon, dass es äh, sehr gut läuft und es ist auf
1: alle Fälle zielführend, dass man das gemeinsam in der Region macht, weil natürlich da in der Vergangenheit ein das Ganze überlappend war. Ich kann auch für Naturpark reden, da hat es Spezialitätenpartner gegeben, Naturparkbeherberger und Naturparkwirte und beim Nationalpark, die Nationalparkpartner, manchmal war wir doppelt dabei und so. Aber dadurch, dass die Region vor allem touristische eine Region ist und der Naturpark und der Nationalpark so knapp beieinander liegen, ist es einfach nur zielführend, dass man da gemeinsam dieses Netzwerk aufbaut hat. Und ich finde, dass da in dem Bereich ähm, durch ähm, immer wieder neue Ideen und neue Partner kämen. Ähm, das beste Beispiel gerade ist in der GAMS. Die Familie Schmidberger ähm, hat ähm, begonnen, äh, das Thema Bier aufzugreifen und äh, wird ein paar Jahr, äh, eine Bierbrauerei aufmachen und ist eben seit Herbst äh, gesäuse Partner. Und das ist auch ein bisschen was, was eh noch gefällt hat in der Region. Es sind ein paar so, wie soll ich sagen, Schwerpunkte, wo noch Potenzial da ist, wo man sich denkt, da oh, wäre es schön, wenn das auch noch gearbeitet und das kommt laufend. Und das versucht man auch mit dem sogenannten Gesäuse-Innovationspreis ein bisschen in eine gute Richtung zu lenken, dass man einmal im Jahr sie die Ideen für die Region abholt wo die Leute, ähm, nicht nur Gesäusepartner, sondern generell die lokale Bevölkerung Ideen für die Region einreichen kann. Und das hat letztes Jahr schon gut funktioniert und da hat die Familie Schmidberger war da vorne dabei. Es hat zum Beispiel auch die Heimat ähm, von Ulrich Mattelschweiger und Bianca Rohrer eingereicht gehabt und die haben zum Beispiel auch immer wieder gute Ideen, ähm, was für die Region und ähm, in dem Fall auch für Großheifling immer ein bisschen was Positives und ein wenig einen Aufbruch bringen. Und so sieht man zusätzlich, dass sie die Partner immer stärker untereinander vernetzen. Man sieht, dass es in die Wirtsheiser Produkte aus der Region gibt. Man, wenn man beim wird in der vor frühstücken geht, dann hat man auch regionale Produkte da und es gibt dann auch die verschiedenen Handwerksbetriebe und die kulturellen Einrichtungen wie das Forstmuseum Silvanum, ähm, die was auch ähm, da dabei sind, die was da zum Beispiel auch wiederum Spezialitäten oder Handwerksprodukte verkaufen. Und so gibt es immer wieder so einen Kreislauf, wo sich jeder ein wenig unterstützt und gemeinsam arbeitet. Ähm, zufällig ist heute bei beim Lausserbauer, in Weißbuch St. St. in Branchensitzung für die Spezialitäten und für der Kultur und die sind jetzt und um die Uhrzeit und fleißig am Werkeln, dass sie ja ein bisschen so zusammenreden, was man heuer machen kann, wo, wohin geht die Reise wieder und das Highlight für die Partner ist natürlich auch Mitte April gibt es einen gesellschaftlichen Partnerausflug, wo es darum geht, dass man ein bisschen über den Teller reinschaut, eine andere Region kennenlernt und wo man sich auch untereinander wieder
0: Vernetzt sozusagen. Das heißt, die Gesäusepartner. partner das ist ein super Projekt, wo die Leute aus der Region immer besser miteinander kennen, immer besser zusammenarbeiten, branchenübergreifend miteinander tun. Die Leute, die um den Nationalpark Gesäuse wohnen, die Leute, die im Naturpark Steirische Eisenwurzen wohnen, dass, dass man da einfach schaut, welche Betriebe gibt es da und man weiß ja, Wirklich viele Dinge, die es bei uns ja gibt, weiß man am ersten Blick gar nicht. Das stimmt, das ist ähm, wahr, aber natürlich, wenn man ein bisschen hinter
1: die Kulissen dann schaut oder wenn man so bei verschiedenen Veranstaltungen oder Institutionen ein wenig, ähm, das Ganze mitkriegt, dann ist eigentlich äh, schön, was da passiert und ich glaube, dass das nur einiges an Potenzial hat aber natürlich ist schon viel da und das bringt die Region nach vorn und ist gut für die lokale Bevölkerung, ist aber auch gut für die Werbung nach außen.
0: Dass wir als Region wahrgenommen werden und nicht als, nicht als Gemeinden oder als Ortschaften, wobei Ortschaften und Gemeinden, ja ich schon wieder, seit der Gemeindestrukturreform hat ja eine Gemeinde durch etliche Ortschaften äh, eine Region, das ist ein großes Ganzes, das macht Sinn, oder? Und wenn man es als solches auch sehen wird, dann ist das gut.
1: Auf alle Fälle. Und
0: da sollen wir weiterarbeiten. Heute plaudern wir über den Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, was es da Neigs gibt, was es da Aktuelles gibt. Oliver Gulas ist zu Gast bei uns. Naja, Geschäftsführer seit seit diesem Jahr. Oliver, ihr seid ja nicht nur Naturpark, sondern ihr seid ja Natur- und Geopark. Und ihr legt ja auf das Geo einen großen Wert, weil es ganz was Besonderes ist. Das stimmt und du hast vorweggenommen das
1: Stichwort International. Das passt eher ein bisschen zur Musik. Das Besondere beim Geopark ist, dass er quasi einen UNESCO-Status hat. Das heißt bei uns dann UNESCO Global Geopark. Und diese Geobugs gibt es weltweit. Da gibt es äh, derzeit schon 150 ähm, auf der ganzen Welt. Und es ist eine besondere Anerkennung und ein eigenes Label von ähm, der UNESCO. Es gibt ja nur andere Sachen bei der UNESCO wie Weltkulturerbe, Weltnaturerbe. Die Stadt Graz ist zum Beispiel Weltkulturerbe. Yellowstone Nationalpark in den USA, kennt man, das ist Weltnaturerbe. Und seit 2015 gibt es diese UNESCO Global Geoparks. Und das Hauptziel ist eigentlich jetzt eher der Schutz der Geologie, aber auch die Bewusstseinsbildung der Geologie. Das sind zwar so Themen, die was sich am Ende von Naturpark unterscheiden, aber grundsätzlich macht der Geopark auch das, was der Naturpark macht, mit Regionalentwicklung, Bildung, nachhaltigen Tourismus. Was ein Geopark halt braucht, ist eine Geologie, die was international anerkannt ist und einzigartig. Das ist zum Beispiel die Graushöhle in der Gams Das ist die einzige Gipskristallhöhle Mitteleuropas und gleichzeitig eine der wenigen Höhlen weltweit, wo nicht nur Gipskristalle vorkämen, sondern auch Tropfsteine. Das gibt es relativ selten. Und ein zweites Beispiel vielleicht nur ist die sogenannte kreide der Ziergrenze. Das ist ein bisschen wissenschaftlich, aber jeder kennt dieses historische Ereignis, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Und das war vor 65 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag und dann darauf folgend Vulkanausbrüche. Und diese kreide der Ziergrenze ist diese dünne Schicht in der Erde oder in den Gesteinen, wo man das sieht, dass da was passiert ist, wo die Meteoriten quasi eingeschlagen sind. Und da hat man erste Funde damals in Gams gemacht. Und das sind zwei so Beispiele, was halt international wertvoll sind. Und aufgrund dessen gibt es bei uns auch einen Geopark. Und da gibt es verschiedene Schwerpunkte. Eins ist sicherlich das auf Gams mit, eben, wie schon genannt, der Graushöhle der Notklamm und auch der Geowerkstatt und dem sogenannten Georama. Und das ist immer schon ein Hotspot der Geologie gewesen. Da hat es nicht nur bei der Kreide der Ziergrenze, sondern generell Forschung gegeben. Und diesbezüglich äh, hat man das gemeinsam auch weiterentwickelt und aufgebaut und wird gemeinsam erhalten. Und wird auch nach außen tragen. Es vor allem sehr viele Schulen in die GAMPS und da vermitteln wir das Thema Geologie ähm, gemeinsam was wir dann auch noch entwickelt haben, was vielleicht auch ein gutes Beispiel ist, ist das sogenannte Geo-Rafting. Es ist ja bekannt, dass die Salza in Eldorado ist und auch die Inns für Rafting. Und da haben wir sie zum Ziel gesetzt, mit den lokalen Rafting-Unternehmen das Rafting auf eine bisschen andere Stufe zu heben dass quasi auch Themen wie Geologie, Naturschutz und die Region bei der Bootsfahrt vermittelt werden. Die Rafting Guides haben wir besondere Schulen gekriegt und äh, vermitteln das jetzt auch den Gästen. Aber das Spannende ist ja auch bei der Salze zum Beispiel äh, nicht nur die Geologie, sondern dann die Natur an sich. Und da ist äh, zukünftig ein bisschen schwerpunktmäßig mehr geplant. Das habe ich am Anfang schon genannt, das Thema Gewässer. Da wollen wir verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen ähm, Monitoring-Geschichten ähm, etablieren, weil wir darauf gekommen sind, im Zuge eines Projektes letztes Jahr, dass äh, relativ viel seltene Arten entlang der Salz unterwegs sind, die es zum Teil im Nationalpark gibt. Ja, vielleicht sind es oder verwandt, das weiß ich nicht. Zum Beispiel eben der Flussuferläufer ist entlang der Salz oder der sogenannte Kiesbank-Grashüpfer, eine seltene und ähm, da wo immer nur genauer untersuchen, ein bisschen, wo, wie viel gibt es, wo sind die unterwegs und dann auf diese aufbauen kann man dann ähm, vielleicht Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit oder ein bisschen Schutzmaßnahmen für diese Orten. Ähm, also ein spannendes Feld, was ein bisschen Neiches für uns. Ähm, den dritten Schwerpunkt, was ich noch gesagt habe, was auch ein bisschen Neiches ist für uns, ist das äh, Thema Wald. Wenn man sich die Karten von Natur und Geopark ähm, anschaut, dann sind wir ja sehr waldreich und sehr viel ist bedeckt davon. Und in dem Zusammenhang gibt es ein paar Ideen und Projekte ähm, oder Projektideen, wo wir halt in Zukunft ähm, überregional ein wenig zusammenarbeiten möchten.
0: Das heißt, das Thema ähm, Naturwald, Netzwerk Naturwald, aus dem ja der Lux-Trail irgendwann auch entstanden ist, in die Richtung Kunst gehen.
1: Ähm, ja genau, das ähm, Netzwerk Naturwald, ähm, das weißt du auch, dass da quasi die Nationalpark Kalkalpen, Nationalpark Gesäuse und das Wildnisgebiet Dürnstein ähm, dabei sind. Und wenn man sich das wieder auf einer Karte anschaut, da ist wieder der Geograf natürlich gefragt, also meine Wenigkeit. <lacht> ähm, wenn man sich das anschaut, dann sieht man eigentlich, dass der Natur- und geobargsteirische Eisenwurzen das verbindende Glied ist. Und in dem Zusammenhang ähm, ist sicher wertvoll, wenn man das ähm, in Zukunft ein bisschen gemeinsam einen Weg geht, was vielleicht für alle Akteure gut ist oder sinnvoll
0: Du hast gesagt, der Wald ist die verbindete Klammer zwischen Nationalpark Kalkalpen, Wildnisgebiet Dürnstein, Nationalpark Gesäuse, eher der Natur- und Geopark, Steirische Eisenwurzen seid genau in der Mitten und wollt ihr in Zukunft auch mehr euch mit dem Wald beschäftigen?
1: Ja, wir sehen das, dass quasi durch ähm, Klimawandel da ist und für die Zukunft dieser naturnahe Waldbewirtschaftung vielleicht ganz wichtig, vor allem ein klimafitter Wald und ähm, der hat ja dann verschiedene Funktionen, sei es Schutzfunktion oder Erholungsfunktion. Und da ist, glaube ich, das ganz wichtig, wenn man das ein bisschen überregional denkt. Und gleichzeitig bringt das auch eine gute, hohe Biodiversität mit sich. Es gibt zum Beispiel den Weißrückenspecht in der Region, der was relativ selten ist. Und wo man natürlich solche Indikatoren auch gemeinsam erhalten kann, ist natürlich auch schön für den Naturschutz. Und diese Tiere haben ja auch wieder Funktion und ähm, das ist, glaube ich, ganz gut. Äh, Stichwort Biodiversität, glaube ich, passt ganz gut, wenn ich noch ankündigen darf, dass am 19. Mai im Forstmuseum Silvanum in großreifling der Tag der Biodiversität stattfindet. Ähm, da sind wieder alle Schulen aus dem Naturpark gemeinsam vor Ort, verbringen einen Vormittag mit verschiedenen ähm, Akteuren. Und darf alle recht herzlich dazu einladen. Ähm, und was auch wieder ein Highlight hier sein wird, ist am 2. August. Da ist das Naturparkfest in St. Gallen dieses Jahr. Jedes Jahr haben wir da ein Radio Steiermark-Frühschuppen und an dem Sonntag, am 2. August, darf man wieder alle herzlich einladen und feiern wir gemeinsam ein wenig die Region.
0: Das heißt, Fahrt wird euch sicher nicht. Ideen habt ihr genug. Die nächsten fünf Jahre. Die Strategie ist schon irgendwie, sie, sie nimmt schon Gestalt an, man kann noch mit tun. Wann hast du gesagt, das ist der letzte Termin, um bei der Naturparkstrategie mitzuarbeiten? Ah, das ist der erste April im Museum Hochquellenwasser in Wildalpen, diese Abendveranstaltung um 18 Uhr. Und jeder, der brav mitarbeitet, für den gibt es dann ein Jausen auch noch. Auf alle Fälle. Da